0: Graça e paz, amados irmãos da parte do Senhor, de Cristo Jesus Redentor de nossas vidas. Chegamos ao momento do nosso culto, onde abrimos a palavra de Deus, onde refletimos sobre a vontade do Senhor revelada nas Escrituras Sagradas e assim caminhamos, avançamos e temos a certeza absoluta que cumpriremos a vontade daquele que nos ama pois esta vontade foi revelada de uma vez por todas nas Escrituras Sagradas. Deus abençoe, portanto, o momento agora da reflexão e do estudo da mensagem do Senhor. Já oramos, rogando a sua iluminação, e eu quero convidá-lo a abrir a Palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso de número 15. Colossenses 3:15. É o texto que nesta hora nos conduzirá na reflexão pastoral desta noite. Enquanto os queridos e amados irmãos abrem as Escrituras Sagradas, quero aqui consignar o meu carinho, primeiro ao Yuri, depois à Mari, pela ajuda inestimável que esses dois amados irmãos nos deram como Igreja do Jardim, como Família da Fé, reunidos aqui na Ilha do Governador, nos nossos cultos. No primeiro momento, tanto no culto da manhã, quanto no culto da noite, depois voltamos em agosto do ano passado aos cultos presenciais pela manhã e continuamos à noite, o culto das 19, como agora estamos de forma remota, e a partir de domingo que vem, o primeiro domingo de dezembro, nós estaremos presencialmente, tanto pelas manhãs quanto à noite, no templo, lá na Rua Riba, 210, também a entrada pela Estrada da Bica, 450. Portanto, queridos irmãos Yuri e Mari, eu quero, como pastor da igreja, agradecer a Deus pela preciosa vida de vocês, pelo trabalho, como eu disse, maravilhoso e bendito que o Senhor fez através de suas vidas. Sei também da imensa responsabilidade que vocês uh, assumiram e graças ao Senhor saíram-se tão bem de reunir todas as partes gravadas dos cultos, editarem o tempo envolvido, o compromisso assumido, muito obrigado, queridos. O Senhor os recompense. Nós não temos como recompensá-los por tanto carinho, mas o Senhor sim. Por isso, muito obrigado. Que Deus a todos abençoe e continue a abençoar vocês e a usar os dons e os talentos que Ele deu a você, Yuri, a você, Mariane, para a glória do seu nome. Fica o carinho, da equipe pastoral, fica o carinho de toda a igreja por essas vidas tão queridas e preciosas. Então, vamos ler agora a palavra do Senhor, Colossenses 3, verso de número 15. Assim diz o texto. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra e agora nos conduza no momento da reflexão. Alguns dias atrás, na quinta-feira passada, celebramos o Dia Nacional de Ação de Graças. Fizemos o culto ao Senhor de gratidão no templo, com transmissão pela internet e através do nosso canal no YouTube, a tantos irmãos que se conectaram e tantos outros que estiveram presencialmente no templo. Ali nos curvamos perante o Senhor, agradecendo a Ele. Como nós temos sempre falado, um dia de gratidão por um ano de bênçãos. As famílias oraram juntas, agradecemos ao Senhor pela redenção em Cristo, agradecemos ao Senhor pela igreja que Ele nos tem dado, agradecemos ao Senhor pelas famílias onde Deus revigora a nossa força, a nossa fé, a nossa confiança nele, pela bênção de ter os nossos amados ao nosso redor. Foi um culto emocionante, foi um momento marcante na vida de todos nós. Refletimos sobre como agradecer ao Senhor no Salmo 116, cantamos, louvamos, trouxemos a, a, a alimentos não perecíveis para serem distribuídos Aqueles que tanto carecem através das cestas básicas que a igreja ministra. Foi uma noite bendita. E ainda sob a luz desta noite, ainda sob a certeza da gratidão, é que eu trago e trouxe este verso da carta de Paulo aos Colossenses, quando o apóstolo nos fala acerca do imperativo da gratidão. Tomo o final do verso 15, como acabamos de ler, quando a Bíblia diz, e sede agradecidos. É uma ordem, é um comando, não é uma hipótese, não é um conselho, é um imperativo, sede agradecidos. O tempo verbal está corretamente traduzido, de fato, no original grego. Essa é a força, a ordem, sede agradecidos. Por que a palavra de Deus é, é, impõe a nós sermos agradecidos? Ora, é bom que se destaque que a gratidão, hoje em dia, e eu tenho falado muito sobre isso, vai se tornando um item cada vez mais raro. As pessoas não têm o condão de serem gratas. É interessante e, ao mesmo tempo, triste de perceber como que as relações entre nós, as relações entre os homens, se tornam cada vez mais exigíveis e não agraciadas. Cada vez mais impomos a nossa vontade queremos que os outros nos sirvam ou nos sigam, porque somos nós, e não como ato de bondade, de carinho, de misericórdia e de amor. Eu, quando começávamos nesse processo da pandemia e percebíamos aquilo que de fato vale a pena ser percebido, eu amealhei no coração esperanças, esperanças que ainda continuo a tê-las a fim de que no sentido de que nós aprendêssemos como sociedade, como humanidade, as relações verdadeiras, as relações efetivas, que não são as coisas que nos trazem alegria, mas a presença do outro, a presença dos nossos queridos. A vida acontece através das pessoas. E eu quero crer que esse momento pandêmico há de deixar marcas significativas no sentido de olharmos a vida, olharmos a caminhada no prisma que ela deve ter, o prisma do amor de Deus. Precisamos ser gratos às pessoas. Precisamos reconhecer as coisas boas, maravilhosas que tantos realizam na nossa vida. E na visão e no texto paulino, de onde retiramos esse imperativo, ele está falando do agir de Deus. Ele está falando em como Deus nos cerca de graça, de misericórdia, das coisas maravilhosas que o Senhor faz na nossa vida. E não poderia ser outra constatação, ou é, é, é término, ou é, é, é desembocar, dessa realidade palpável da presença de Deus e do agir de Deus, senão o ser de agradecidos. E é exatamente sobre isso que eu quero é, conversar com você nesta noite. Ao sermos agradecidos, primeiramente, compreendemos o mover de Deus em nossas vidas. Ao sermos agradecidos, ao cumprirmos, o imperativo da gratidão, nós compreendemos o mover de Deus nas nossas vidas. E o nome disto é providência. Ou seja, quando eu e você agradecemos pelos fatos, pelos acontecimentos, pelas coisas, mesmo aquelas que num primeiro momento não há qualquer motivo de gratidão, pelo contrário, coisas que suscitam em nós uh, choro, dor, uh, que na verdade levantam indignação e não gratidão, ainda nessas coisas e por elas devemos agradecer a Deus. Por quê? Porque cremos que Deus está agindo a nosso favor. Cremos que o Senhor batalha as nossas lutas. Cremos, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são apenas aquelas coisas que geram alegria, prazer e satisfação, mas todas as coisas, até aquelas que nos afligem, das quais e mediante as quais você não quer agradecer. Mas a palavra é sede agradecidos. Por quê? Porque, como disse, mesmo naquelas situações complicadas, naquelas situações que machucam, que nos fazem chorar, nós percebemos o mover de Deus. Por isso somos gratos. E como a palavra do Senhor está repleta de ensinamentos nesta direção. Peguemos a vida de qualquer personagem bíblico, de qualquer herói e heroína da fé e não será diferente na história da igreja? A história dos homens e mulheres nestes dois mil anos de caminhada do povo do Senhor no Novo Testamento, a igreja de Cristo Jesus, é igualzinho. Situações que, ao se depararem com elas os heróis e heroínas da fé no passado, Poderiam não agradecer a Deus, mas o futuro e o desenrolar dos fatos passariam a mostrar, como agora olhando para o passado, sabemos que Deus jamais esteve ausente. Ao contrário, Deus estava movendo todas as coisas na direção do bem, daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Peguemos, por exemplo, a história linda de José quando José foi é, traído por seus irmãos e vendido a uma caravana como escravo, os seus irmãos não podiam imaginar o que aquele ato iria redundar na vida de José e nas suas próprias vidas. Imagina se José, ao invés de agradecer a Deus, até por aquele momento difícil que ele estava passando, resolvesse indignar-se, resolvesse é, 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 afligir-se contra Deus, ele perderia a oportunidade que a graça lhe concedeu de ser o número dois do Egito. E através da sua diligência, da sua administração, gerar vida não apenas na região do Crescente Fértil, onde ele estava, dominando, pois só o Faraó era maior do que ele, mas igualmente com a sua família, que pôde, pelo lugar que ocupava e pela autoridade que exercia, abençoar a sua casa, trazê-los, inclusive, para morar consigo na terra do Egito, habitaram o norte do Egito, a terra de Gozen ou Goshen. Ora, quando ele foi vendido para esta caravana que acaba indo para o Egito e lá, José conhece todas essas coisas e vê o tecer de Deus na sua caminhada, ah, ele deveria, com certeza, assim o fez, agradecer a Deus, mesmo pelos infortúnios. Queridos, temos de ser gratos, porque não sabemos o que Deus está realizando, movendo, fazendo, tecendo na nossa vida. Não permita que os acontecimentos eh, roubem a sua gratidão. Agradeça a Deus mesmo pelas coisas ruins, agradeça a Deus mesmo pelos espinhos na carne, porque aquilo ali vai ensinar, aquilo ali vai gerar no futuro, creia, Deus irá reverter, Deus irá fazer com que o mal se transforme em bem. Por isso, devemos ser gratos, porque ao sermos agradecidos, compreendemos o mover de Deus nas nossas vidas. Compreendemos que o amor dEle jamais se afastará de nós. Cremos que, ainda que aquela situação aflitiva aconteça, e não pensem vocês que José foi vendido como escravo rindo, não pensem vocês que José foi a masmorra do Egito rindo e satisfeito, ele sofreu, doeu, a traição dos seus irmãos, a traição do seu colega de cela, tudo isso, a, a, a traição da mulher de Potifar inventando aleivosidades contra ele, tudo isto lhe marcou, lhe feriu, e certamente José abateu-se, entristeceu-se, ao viver a situação tão difícil que ele passou, tantas foram. Mas a palavra diz, agradeça. Agradeça, é um ato de fé. É um ato de entregar-se a Deus. Senhor, eu estou passando por isso, mas eu quero agradecer-te, porque isto vai gerar bem na minha vida. Eu não sei como, mas o Senhor é aquele, como eu disse, que transforma o mal em bem. E de alguma forma, tu vais realizar que isto redunde em alegria, em privilégios e em bênçãos na minha vida. Queridos, assim o foi em todos, e como eu disse, em todos os personagens bíblicos. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Colossenses, a imensa maioria, repito, a imensa maioria das cartas de Paulo, ele as escreveu na prisão. Vejam, Paulo preso, não por ser um bandido, um marginal, não por ser um fascínora, preso por causa da sua fé. Se ele se revoltasse com essa situação, Senhor, por que isso? Por que eu estou passando isso? Eu sou teu servo? Ah, de forma nenhuma, não posso aceitar essa situação que chance nós perderíamos, porque Paulo, na prisão, escreve a imensa maioria, a quase totalidade das suas cartas. Entenderam? Sede agradecidos. Paulo, e, e a gente hoje dá graças a Deus pelas prisões de Paulo. Não porque nós, Queremos ou desejaríamos ver o seu servo sofrer. Não queremos o sofrimento de ninguém. Mas vejam como Deus reverteu em bem aquele mal. Paulo preso, assim ele teve tempo e oportunidade de assentar-se e escrever essas preciosidades que nós lemos hoje. Em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E sede agradecidos. Mas, ao sermos agradecidos, não apenas compreendemos o mover de Deus em nossas vidas, mas, ao sermos agradecidos, as situações que enfrentamos no nosso dia a dia ganham um novo significado. Ao sermos agradecidos, as situações que enfrentamos no dia a dia ganham um novo significado. É aquilo que eu acabei de falar, colocado agora na prática, no dia a dia, no cotidiano, como nós enxergamos as coisas, como nós vemos os fatos que se nos acontecem. Muitas vezes nós não sabemos lidar com as situações de dificuldade, de enfrentamento, uma doença, uma enfermidade, uma cirurgia que terá que ser feita, a perda de um emprego, a, a qualquer coisa que gere sofrimento, que gere tristeza, que gere angústia em nós, nós estamos perdendo a capacidade de lidar com isso. A imensa maioria das pessoas, talvez até por causa de uma sociedade construída em cima de uma relação de consumo, onde a fragilidade do ser humano é colocada para debaixo do tapete e se a, anuncia e se apregoa um super-homem, uma super-mulher que não pode envelhecer, que não pode envelhar, que não pode ficar desempregado, que não pode deixar de ter dinheiro para comprar as coisas. Esta, este marketing hoje uh, perpassado não apenas nas propagandas, mas nas próprias redes sociais temos redes sociais onde as postagens são postagens sempre de um mundo quase que irreal, que beira a, 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 a um mundo de, de, de situações atípicas, parece que aquilo é o dia a dia, mas não, a vida é luta reinida, a vida é feita de enfrentamentos, nós sofremos, nós somos frágeis. E as situações vêm e nós não mais nos acostumamos a lidar com as coisas que machucam, com as coisas que parecem mitigar aquela imagem do super-homem, da super-mulher. Eu quero dizer a você que quando somos agradecidos pelas circunstâncias do dia-a-dia, -dia, as situações enfrentadas elas ganham um novo significado. E eu quero tanger aqui com você pelo menos dois grandes significados novos que as dificuldades podem trazer e devem trazer para aqueles que são gratos por todas as coisas. A primeira delas é a aprendizagem. Eu penso que o imperativo da gratidão acontece porque o Senhor Ele nos ensina através daquilo que enfrentamos, através das coisas que passamos. O passado, nesse sentido, não precisa ser um inimigo seu nem meu. O passado deve ser uma fonte permanente de aprendizagem. Quantas é, realidades que nos fazem sofrer seriam evitadas se nós aprendêssemos com o passado. E, e é importante você olhar as coisas da vida sob essa ótica, a ótica de aprender com elas, aprender com a dor, aprender com a perda, aprender com as novas situações que se erigem, aprender com as circunstâncias que agora teremos que enfrentar. <coughs> Desculpa, tudo isso faz parte desta caminhada que só é possível quando você olha e enxerga os fatos da vida sobre a ótica da gratidão. Somos gratos, ainda que chorando, mas somos gratos, porque aquilo será fonte de aprendizagem. Eu aprenderei e poderei passar e comunicar ao outro o que eu aprendi. Então, as situações da vida, elas passam a ser mestres, elas passam a ensinar a nós e as gerações futuras para que vençamos se novamente coisas semelhantes vierem sobre nós. Eu creio que a gratidão, o imperativo da gratidão, vai nessa ótica do aprendizado. Eu agradeço a Deus, não porque eu sou maluco e gosto de sofrer, mas eu agradeço a Deus, porque eu percebo que naquela situação muitos ensinamentos eu irei tirar. Eu agradeço a Deus não só porque ele está movendo todas as coisas e para o meu bem, como ele vai me ensinar. Então a pergunta é o que nós aprendemos com as coisas que passamos? de que maneira eu me torno um ser humano melhor, um marido melhor, um marido, uma esposa melhor, um pai, um avô, um filho, um irmão, de que maneira eu me torno um crente melhor, de que forma eu vou aperfeiçoar a minha caminhada, a minha visão da vida com as coisas que eu enfrento, com as coisas que eu passo. Então eu serei grato por elas, porque Deus vai usar cada uma para me ensinar, para me fazer crescer, não para purgar os meus pecados, como muita gente por aí ensina, erradamente que os sofrimentos nos aperfeiçoam purgando os nossos pecados. O sofrimento Cristo já venceu, já passou por ele na cruz do Calvário. O sofrimento não purga pecado de ninguém, o sofrimento nos ensina a ser seres humanos melhores, a aprender, a passar para o outro, a ajudar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, o com, com o consolo que vocês receberam, console o próximo. Essa é a ideia. Eu fui consolado, eu aprendi, eu amadureci, eu avancei, eu agora passo isso para o próximo. Então, a primeira tônica da maneira nova de olhar as circunstâncias, por sermos gratos a Deus por elas, está na ótica da aprendizagem. E a segunda ótica é a ótica da libertação. Quando eu sou grato por algo no meu viver, ainda que esse algo seja é, 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 é duro de enfrentar, que gere, inclusive, lágrimas nos meus olhos, este algo não será meu senhor. Ele não vai me dominar, porque ao agradecer a Deus por aquela situação, eu estou me libertando dela. Eu não deixo com que ela me domine. Entenderam? Uh, eu tenho um grande amigo que contraiu uma doença muito dura, muito dura. E, num primeiro momento, ele se revoltou de uma forma intensa por ter desenvolvido aquela enfermidade e irritava-se, ficava abatido, angustiado, deprimido. E ele me contando isso, E um belo dia ele disse, mas espera, não há enfermidade maior do que o amor do meu Senhor, ele crente pela graça de Deus. Não há sofrimento maior do que a graça de Deus em Cristo. E ele passou a agradecer a Deus por aquela enfermidade. E ele se libertou. Aquela doença não mais o dominava. Ela continua, ele está enfrentando a de forma abençoadora, e nós oramos juntos quantas vezes e vamos orar por isso, mas eu percebo hoje uma diferença enorme nesse meu amigo. Por quê? Porque ele se libertou. A olhar as situações com um novo significado, quando somos agradecidos, nos dá essa forma de dominar essas coisas e não ser dominados por ela. Repare, eu não estou falando em conformação. Eu, 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 pelo contrário, as coisas que enfrentamos não podem nos conformar. Tipo assim, ah, é, eu estou sofrendo, mas é o que Deus quer. Então, é, eu tenho que agradecer por isso, né? Fazer o quê? Não, não. Não é isso que eu estou ensinando a você nessa noite ensinando a mim. Não é conformar-se com a dor. A dor precisa ser debelada, espancada. O espinho que faz a gente sofrer deve ser tirado do corpo. O que eu estou dizendo é nós nos libertamos quando agradecemos a Deus, porque entendemos que acima daquela situação aflitiva está o amor do Senhor, a graça que nos liberta, a misericórdia que nos absolve, o amor que nos circunda. Então, quando somos agradecidos, compreendemos o mover de Deus nas nossas vidas e encaramos a providência em todos os quadrantes. Quando nós somos agradecidos, as situações que enfrentamos no dia a dia ganham um novo significado. E a gente pensou na aprendizagem e na libertação. E, finalmente, quando nós somos agradecidos, cumprimos a vontade de Deus e sede agradecidos. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor determina que façamos e aí, como eu citei aquele verso em Paulo também, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Ora, se eu creio que Deus é bom, se eu creio que Ele está conduzindo o meu viver, se eu creio que Ele tem um plano maravilhoso para mim, se eu creio que, por mais que as tribulações sejam verdadeiras, a glória que está por vir não tem como comparar-se a elas, se eu creio que jamais penetrou no coração de um homem, o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o temem, eu só posso ser agradecido. Se eu consigo enxergar a cruz, se eu consigo enxergar o túmulo vazio, se a graça de Deus operou no meu coração e eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu creio que sou ovelha dele e que nada pode arrebatar-me das suas mãos, se eu creio que aquele que começou boa obra em nós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, eu só posso ser agradecido. Eu estarei cumprindo a vontade de Deus. E aí é pensar como aquele texto que o reverendo Gabriel leu na quinta-feira passada, no dia de ação de graças, a narrativa dos dez leprosos. Quando em andarem, foram curados por Jesus e só um voltou para agradecer. E quando este volta e se queda aos pés do Senhor da cura, o Senhor Jesus diz a ele, mas não eram dez que foram curados? Onde estão os outros nove? Sede agradecidos. O imperativo da gratidão, quando somos agradecidos, cumprimos a vontade de Deus. E vejam que coisa linda, amados. Não significa é, é, agradecer e cumprir a sua vontade, porque é, é como se Deus fosse, é como algumas pessoas que eu conheço, que querem o tempo inteiro é, é, serem valorizadas, o tempo inteiro serem reconhecidas. Não é isso. Deus não precisa disso. Deus é absoluto em si. Quando Deus manda, determina, por isso o imperativo da gratidão, que nós sejamos gratos, é porque isso faz um bem ao nosso coração, que você e eu não temos como imaginar nem medir. Eu, Deus é Pai, Ele é o Pai celeste. E que coisa maravilhosa para o um pai é ter os seus filhos gratos e reconhecidos por aquilo que ele faz. Quando os meus filhos, até hoje, meus filhos já, homens feitos, dois deles já casados, só falta o caçula. Como é gostoso para mim, para o me quando eles agradecem, quando eles nos beijam, quando eles nos abraçam em reconhecimento. Não que a gente precise disso. Nós faríamos mil vezes mais, sem qualquer retribuição. Mas como é gostoso. Quando há o gesto do carinho, do retorno, isso faz bem ao coração. Nós somos filhos do Pai Celeste, que cuida de nós. Então, não perca a chance de ser agradecido a Deus. Não perca a oportunidade de dizer, eu te dou graças, Pai, eu te dou graças, eu te louvo, eu te bendigo. Não deixemos escapar pelas nossas mãos a oportunidade de bendizer ao Senhor em todo o tempo. Como diz lindamente o salmista, ah, eu queria enumerar todas as tuas maravilhas, Senhor, para agradecer-te por cada uma delas, mas são mais, muito mais do que se pode contar. Que falemos e não percamos a oportunidade de serrar fileiras também com o salmista, ao dizer, bendize, homem, alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Abracemos o imperativo da gratidão e compramos a vontade do Senhor, que é possuir um coração agradecido. Eu estou lendo, relendo vários livros do Antigo Testamento e é interessante quando lemos o Êxodo e a caminhada do povo de Deus pelo deserto e você vai vendo quantas maravilhas Deus operava, quantos atos Deus é, derramava sobre aquele povo, era a coluna de nuvem durante o dia, protegendo-os do sol, era a coluna de fogo à noite para aquecer e, e, e não deixar Israel caminhar na penumbra do deserto para que as feras, os animais, é, os escorpiões e tantas outras coisas pudessem matar o povo, Deus iluminava a noite para que eles pudessem ter segurança, as vestes que não é, é, se desbotaram, que não se rasgaram durante 40 anos, a, a, as sandálias nos pés que não faltou em momento algum, o calçado, o, o, o maná todos os dias no amanhecer, no alvorecer do dia, o, o acampamento... O arraial de Israel amanhecia repleto de maná, as codornilhas, nossa, as águas que brotavam das pedras. Gente, tantos atos salvíficos de Deus. Dia a dia, instante a instante. E você vê, lê e ouve pouquíssimas manifestações de gratidão. Pelo contrário, o tempo quase todo, expressões de murmuração, reclamando, reclamando. Ai, o que você prefere, meu irmão, minha irmã? Viver reclamando, murmurando, entristecido, acabrunhado, deprimido. Motivos não faltam, pastor. Ou viver grato. Viver bem dizendo o nome do Senhor. Porque, ainda que a gente olhe para os campos e não haja mantimento, ainda que a gente olhe para os estábulos e não haja animais, ainda que o produto da oliveira minta Ainda que os campos não produzam, nós nos alegraremos no Senhor e bendiremos ao Deus da nossa salvação. Porque Deus jamais nos deixará. E aqueles que confiam no Senhor e que sabem que Ele está conosco, o Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabem que as tribulações, por mais duras que nós enfrentemos aqui, não há como comparar-se à glória que está por vir. Por isso, sede agradecidos. Por isso, vivamos o imperativo da gratidão, percebendo o mover de Deus em nossas vidas em todos os momentos. Percebendo que as situações que enfrentamos ganham uma nova tonalidade quando as enfrentamos gratos a Deus, já pela libertação que ele propicia e pela vitória que ele se nos anuncia em Cristo. E principalmente porque queremos cumprir a vontade do Senhor e nos colocamos totalmente como vasos nas mãos do oleiro. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe o nosso coração, colocando dentro dele gratidão ao Senhor, todos os dias, em todas as horas. Vamos orar? Feche os seus olhos, então. Vamos buscar a Deus. E nesse momento de oração, encerrando essa mensagem, Tire alguns instantes agora para ser grato, para bem dizer ao Senhor, para perceber como a sua misericórdia nos conduz e dura para sempre. E sede agradecidos, diz a palavra. Sejamos gratos ao Senhor. Que haja sempre em nós ações de graças por tudo que nos acontece, porque sabemos que Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai amado, muito obrigado por tua palavra que nos manda exercer gratidão. Essa coisa maravilhosa que nos liberta, que nos ensina, que leva-nos a compreender o teu mover na nossa vida, que leva-nos a ter uma visão absolutamente nova das realidades que enfrentamos. Ó oh Deus, ó oh Senhor, que o nosso coração seja grato diante de Ti. Ao invés de murmuradores, nos torna gratos. Ao invés de reclamões pelas situações que enfrentamos, nos torna agradecidos. Porque Tua graça é melhor que a vida. E tu estás agindo a nosso favor. Obrigado por tua providência. Obrigado, Senhor Jesus, porque a cada momento sabemos do teu caminhar conosco. Somos tuas ovelhas. E as tuas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem, e tu lhes dás a vida eterna. Ó oh, Espírito Santo, derrama unção, um poder e graça sobre o teu povo para que sempre tenhamos a voz erguida na direção dos céus para bendizer te e louvar-te. A Senhoramos por aquele o qual é a maior gratidão, Senhor, que temos junto a ti. E passaremos a eternidade te agradecendo por ele, por Cristo Jesus, nosso Salvador e nosso Redentor. Por ele. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Uma grande semana.